0: Toda la prensa de Francia informa que en México ha estallado la guerra civil. Por ello, creo que en realidad nuestro país está envuelto en una lamentable guerra fratricida. Deseo compartir la amargura común y espero que se me llamará y se utilizarán mis servicios en el ejército con un mando de tropas. Tengo el honor, mi general, de hacer a usted mi subordinación y mi respeto. Coronel Felipe Ángeles, Orlean, Noviembre 24 de 1910 en contestación al oficio de usted, de fecha 24 del mes próximo pasado, le manifiesto que no hay nada de cierto en lo que la prensa de Francia publica. El país está tranquilo y si desgraciadamente ocurre algo, se le llamará como usted lo desea. Libertad y Constitución. México, diciembre 13 de 1910. General Cosío. Hola, bienvenidos a Asimov. El episodio de hoy originalmente iba a ser ya una continuación de la historia de Felipe Ángeles sin embargo resultó ser bastante más extenso de eso así que será como otra desviación hablando en este caso de la revolución de Francisco y Madero ya después regresaremos ahora sí con la historia de Felipe Ángeles porque de nuevo él no regresó a México sino hasta después de que Madero fuera electo presidente en este caso como el guión empezó de esa forma, sí vamos a hablar un poco de Ángeles, sin embargo resultó ser tan tangencial al resto de, de lo que escribí que decidí hacerlo un episodio aparte. Pero bueno. La noticia del levantamiento armado en México no tardó en hacerse llegar a Francia, donde Ángeles se mantenía ocupado a pesar de que había llegado a ese país como castigo. En una de sus estancias, el regimiento estaba a cargo del general Fayol destacado comandante de la Primera Guerra Mundial, y de quien Ángeles aprendería de primera mano. Después recibiría la orden de legión de honor con grado de caballero por sus cinco años en total que pasó en el ejército francés, lo que estuvo en su destierro, más lo que ya había estado desde antes. Como implica la carta que mandó Ángeles, que leí al principio, durante esos primeros días de la revolución, digamos que del 21 al 25 de noviembre, la mayoría de los diarios franceses hablaban de los combates que ocurrían en varias ciudades del país, dando la impresión de que este se había sumido en el caos. Pronto, el ministro de Finanzas mexicanos, José Yves Limantour, quien también estaba en Francia, se dio la tarea de desmentir esta imagen de la situación. Con su característico aire de superioridad, dijo primero que ni siquiera había tenido que desmentir esos despachos informativos porque no quería darle legitimidad al asunto y que le sorprendía que esa información proveniente de la frontera, que era precisamente donde estaba el foco de la actividad rebelde, haya sido aceptada para publicarse en la mayoría de la prensa francesa. Dos días después, el 27 de noviembre, Limantour da una entrevista más extensa, donde reafirma que el país se mantenía estable y eventos como el levantamiento de madero eran naturales, gracias al desarrollo que ocurría en el país. Cito, «La instrucción pública se ha extendido en todo el país», pero la instrucción es un arma de doble filo. ¿Acaso no lo muestra la experiencia en Francia y en otros países? En las diversas concentraciones de población obrera se engendran ideas de liberación social, de revuelta, cuidadosamente alimentadas por políticos ambiciosos o iluminados. Muy predecible la respuesta de Limantur. En esta misma entrevista, a Madero le bajó varios años y omitió sus prestigiosos estudios para tacharlo de novato e improvisado, además de que lo pintaba como un socialista radical, lo cual no podía estar más alejado de la realidad. Madero era un liberal hecho y derecho, que si bien creía en implementar ciertas reformas sociales, como educación pública o salarios mínimos, cosas que él mismo hacía en su hacienda, jamás se desviaría de la ortodoxia del libre mercado. Para cerrar, Limantour... Eh, tira un pequeño jab hacia el vecino de norte, e implica que la razón por la cual los estados de la frontera en los que estaban tan rebeldes era por la cercanía con Estados Unidos. Pero a fin de cuentas, todo estaba reducido a una serie de levantamientos que el ejército tenía controlados, excepto tal vez allá en las montañas abruptas de Chihuahua, a las que de hecho compara directamente con Córcega. El historiador Adolfo Hilly nota algo que usted posiblemente también pudo detectar ya, Así como el terreno de hierro de Córcega fue el que vio crecer a Napoleón, en la Sierra Chihuahuense se estaba gestando también el talento natural militar más notable de la Revolución Mexicana, el de Pancho Villa. Y con esta clase de maestra de imagen pública, Limantur descalificaba al movimiento revolucionario. No era un idiota, y por supuesto estaba aparentando para la entrevista, pero resultaría que estaba muy, muy equivocado. Por un lado, estaba subestimando el atractivo que Francisco Madero podía tener, sobre todo en los elementos de las clases medias y altas que no querían la reelección de Don Porfirio. Sin Bernardo Reyes, quien por cierto en esos momentos también estaba en Francia, toda la energía antireeleccionista se concentró en la campaña de Madero. Campaña que se había exentado en la represión por parte de Díaz, gracias a que esos esfuerzos se concentraron en la verdadera amenaza, que era Reyes. Y de nuevo, Madero no era tan desagradable para las clases medias y altas. Era excéntrico y fácil de ridiculizar por su baja estatura y voz aguda, pero también era miembro de una de las 12 familias más ricas de México y era hábil para los negocios por sí mismo. A los 28 años había levantado una fortuna personal que ascendía a casi medio millón de pesos. Por otro lado, los que si sí eran vistos cada vez con más odio eran los llamados científicos, por gente de todos los grupos sociales. Limantur pertenecía justamente a ese grupo y llevaba casi 20 años dictando las políticas de régimen junto con todos los demás. En algunos círculos, científico era un descalificativo que se utilizaba con desdén hacia todos esos fósiles que no permitían el avance de nuevos talentos. En realidad, ya habían perdido la batalla política y sin días, salvo por una dictadura militar, no habría, y no hubo, forma de que mantuvieran su posesión. Y finalmente, algo a lo que sí estaba completamente ciego Limantur, era el descontento social generalizado. Trabajadores y peones estaban hartos de las injusticias que sufrían, y cuando se habían levantado, los ejemplos más importantes son las huelgas de Canané y Río Blanco, la represión había sido brutal. Ellos también serían un receptáculo del mensaje de Madero. Pero ¿saben quién? Si era un miembro de las clases educadas que además estaba en sintonía con el posentir popular y percibía las deficiencias del régimen. Así es, Felipe Ángeles. Y en la carta que envía a la Ciudad de México se deja ver que probablemente tenía una mejor idea de lo que estaba pasando en el país. Además de que probablemente simpatizaba. No llamaba al conflicto ni insurrección que tenía que ser aplastada, sino una guerra fratricida y una amargura común. Irónicamente aquí en el guión... Tengo escrito que para no hacer el cuento largo voy a resumir cómo sucedió la Revolución Maderista. Sin embargo, el cuento efectivamente se hizo largo, así que aquí vamos. Durante octubre fue publicado el Plan de San Luis, que está fechado el 5 de octubre, que es el último día que Madero estuvo en el país, pero fue terminado y publicado después. En este se desconocen las últimas elecciones durante las cuales Madero había sido detenido arbitrariamente y Porfirio Díaz había de nuevo ganado, y urge a la población para levantarse en armas y destituir a Díaz. Cita una parte del plan. En cambio de la tiranía, se nos ofrece la paz, pero es una paz vergonzosa para el pueblo mexicano, porque no tiene por base el derecho, sino la fuerza, porque no tiene por objeto el engrandecimiento y la prosperidad de la patria sino enriquecer un pequeño grupo, que, abusando de esa influencia, ha convertido los puestos públicos en fuente de beneficios, exclusivamente personales, explotando sin escrúpulos las concesiones y contratos lucrativos. Creo que es obvio, porque encontró un público tan amplio. El plan convocaba a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910 para sublevarse contra Díaz, la idea era que surgieran distintos focos de rebelión en pueblos y ciudades importantes alrededor del país, donde estaba la fuerza política de Madero, la clase media. Sin embargo, este plan fracasó. Las esperanzas puestas en estos sitios estaban equivocadas. La capacidad represora del régimen era total ahí, en ciudades como Orizaba, Puebla, la Ciudad de México, etc. Y los pretendidos revolucionarios en realidad no tenían madera para el trabajo. La mayoría ya tenía una profesión respetable. Eran abogados, médicos, ingenieros y químicos. Y por otro lado, los vínculos familiares y económicos que les daban esas posiciones los ataban a no actuar de manera muy radical. El éxito de la rebelión dependió de su capacidad de transformarse en una revolución rural donde las formas de protesta colectiva tenían más historia y la población no tenía miedo de agregar la insignia de bandolero a su reputación. Algunos de ellos ya lo eran. La gente de campo también era menos paciente y no esperaría siempre a la aprobación de Madero para actuar. En el norte, Pascual Orozco, arrero de clase media, y Pancho Villa, bandido analfabeta que allá había cumplido con dos condenas de cárcel y se había escapado del servicio militar, fueron reclutados por el líder antireleccionista de Chihuahua, Abraham González. En el centro estaba Emiliano Zapata, presidente municipal de Anenecuilco. Acomodado, según los estándares bastante bajos de Madero, Zapata decidió mantenerse a raya en la revuelta maderista. Pero como la rebelión en el norte avanzaba rápidamente, oportunistas como los hermanos Figueroa empezaron a amenazar desde Guerrero, y el gobierno fortalecía sus cuarteles en Morelos. Zapata decidió entonces establecer una precavida alianza con Madero, las promesas de libertad y tierra que estaban en el plan de San Luis convencieron a los trabajadores rurales del norte, pero la experiencia pasada de Zapata lo mantenía escéptico. Vale la pena destacar que Zapata ya había peleado por estos ideales antes. Y en realidad, estos son los revolucionarios de los cuales vale la pena hablar. A pesar de que sí fue un conflicto que ocurrió en todo el país, los focos de la rebelión importante donde además hubo figuras fueron el norte y el centro. Las fuerzas de Díaz estaban acostumbradas a otro tipo de rebelión y demostraron ser inadecuadas para el levantamiento rural a gran escala que se unió a Madero. Con un alto costo en vidas por su falta de equipamiento y organización, los rebeldes aún así lograron fracturar la Pax Porfiriana en el norte. En abril de 1911, fuerzas maderistas sitiaban Ciudad Juárez, una vital ciudad fronteriza. Esto llevó al gobierno de Díaz a la mesa de negociación. Pero obviamente lo que querían ambas facciones era irreconciliable. Díaz no iba a dejar la presidencia y los maderistas no se conformarían con otra cosa. Las negociaciones se atascaron. Tres semanas después, Pascual Orozco y su gente comenzaban a desesperarse. Resentían la falta de acción y las provisiones se hacían escasas. Entonces, sin el permiso explícito de Madero, atacaron la ciudad, tomándola el primero de mayo. Ciudad Juárez se convertiría en la capital provisional del gobierno de Madero en donde nombraría su gabinete, ganaría cada vez más legitimidad y además sería capaz de recibir armamento directamente desde Estados Unidos. Esto llevó al gobierno a inmediatamente tratar de llegar a un acuerdo, pero esta vez la presión sobre Díaz sería demasiado grande. La derrota en Juárez demostró que las ciudades protegidas por tropas federales no eran invulnerables. Entonces, pero en realidad más que la táctica militar estrictamente, lo que se ganó en Juárez fue quebrar la mística de estabilidad y fuerza que el régimen porfirista había fomentado alrededor de sí mismo. Enfermo y fatigado, Porfirio Díaz dejó el poder el 21 de mayo de 1911 a las 10 de la noche. Se acordó que Francisco León de la Barra, diplomático católico y conservador, pero independiente del círculo de los científicos, asumiría la presidencia y se llevarían a cabo elecciones después ese mismo año. Antes de partir al exilio, Díaz famosamente pronunció Madero ha soltado un tigre. Veamos si lo puede controlar. Pero, ¿cuál era su plan de todos modos? Porfirio Díaz había hundido a la mejor opción de darle continuidad a su sistema y de darse a sí mismo un fin triunfal. Bernardo Reyes era básicamente su mini mí, pero prefirió verlo exiliado que esperando recibir la corona. ¿Creyó que iba a vivir para siempre? ¿O por lo menos lo suficiente para descubrir qué hacer? Pero bueno, a fin de cuentas tenía razón. Tras 35 años de dictadura, el país tendría que ser reorganizado y reencausado. Todos los egos de todos los distintos gobernadores y administradores tenían que ser manejados. Y el pesimismo cínico de Díaz demostraría ser profético. Pero no tenía que ser así. Y la conducta de Madero en el interregno daría pistas de lo que sería su fallida presidencia. Mike Duncan la describe como disgustar a sus amigos en un esfuerzo por complacer a sus enemigos. Las cosas llegarían ahí, pero todo parecía tener motivos más racionales. Como líder nacional, Madero ahora se encontraba en medio de los gobiernos del antiguo régimen que querían salvar a su posesión y los revolucionarios radicales que querían reformar el gobierno. Su revolución comenzó para restaurar la promesa de la Constitución de 1857, no para crear un mundo nuevo, y los límites de su proyecto político se volverían obvios para aquellos que tomaron las armas con la esperanza de más. Por otro lado, Madero tenía una idea de quién era el tipo de persona que debería encabezar el gobierno, y los rufianes, los deseducados, la gente de campo que tenía siguiéndolo, no cumplían con la descripción. Un pequeño problema con esto es que esa era la gente que acababa de ganar la guerra por él. Al momento de formar un gabinete interino, solo un revolucionario original de plan de San Luis sería escogido. El resto eran del viejo régimen, parientes de Madero, lo cual no necesariamente quiere decir que fueran maderistas de convicción, y antireleccionistas pero de tendencia más conservadora que popular. Esto desconcertó a muchos maderistas, incluso si no eran tan radicales, como el moderado Robles Domínguez, quien advirtió que era una revolución a medias. Entonces, veamos algunos de esos casos en los que Madero está creando situaciones que le pasarían factura en el futuro cercano. Algunas justificables y otras inverosímiles. Durante la campaña presidencial de 1810, la dupla del Partido Nacional antirreeleccionista era Francisco Madero para presidente y Francisco Vázquez Gómez para vicepresidente. Vázquez Gómez era un antiguo reyista que, como muchos otros, encontró fácil moverse al maderismo una vez que su movimiento demostró no tener futuro. Aunque él y su hermano Emilio eran fervientes antirreeleccionistas su relación con Madero fue glacial desde un principio. Emilio Vázquez Gómez fue secretario de Gobernación en el gobierno interino de León de la Barra, pero fue reemplazado antes de que cumpliera su término. En lugar de repetir la misma fórmula para las siguientes elecciones, Madero disolvió el Partido Nacional Antireleccionista y formó el Partido Constitucional Progresista. Veía esto como el inicio de la democracia que debería imperar ahora en México. Su partido debería operar con base en ramas locales a través del país, con elecciones primarias y una junta nacional que acordara el proyecto que presentaría para las elecciones. Pero dado que todo esto venía después del éxito de la revolución, el partido tenía más bien un aire de oficialista, donde se acordaba lo que el caudillo quería. A pesar de ser un periodista joven y poco reconocido, Pino Suárez fue nombrado candidato a vicepresidente. El proceso fue limpio. En la convención los votos se dividían entre Suárez y Vázquez Gómez. Pino Suárez salió exitoso tras un discurso fogoso por parte de Madero. Pero lejos de la Ciudad de México, la noticia no fue bien recibida. Parecía una decisión oficialista similar a cuando Porfirio Díaz alienó a Bernardo Reyes y además estropeó las esperanzas vicepresidenciales, que por tanto también eran presidenciales para dentro de cuatro años, de Francisco Vázquez Gómez. Para algunos historiadores, los Vázquez Gómez eran revolucionarios más genuinos que Madero, que al momento de la victoria vieron más por la gente de clase baja que los apoyó. Jesús Silva Herzog encuentra fallas en el carácter de ellos, más no en su ideología. Pero para otros, como Alan Knight, su actitud era más bien oportunista. Dice que veían a esa gente movilizada como un vehículo para sus propias ambiciones. Francisco Vázquez Gómez recuerda que tras haber salido su hermano Emilio del gabinete, Madero le dijo, ya ve usted, ahora el Ministerio de Gobernación es una oficina decente, mientras que cuando estaba su hermano no había más que pelados a lo que contestó, ahora los llama usted pelados, pero durante la campaña los llamaba correligionarios, pues a estos que usted llama pelados se debe el triunfo de la revolución, y a ellos les deberá ser presidente de la república. Sea completamente cierta o no esta anécdota, creo que demuestra que sabía por dónde se podía atacar a Madero, al mismo tiempo que puede alardar de su virtud. Además de que el mismo Madero nos ayudaba. Prontamente fue señalado por la opinión pública por nepotismo, y con justa razón. En el gabinete estaban dos familiares suyos. Su hermano Gustavo era de los más importantes jefes del nuevo partido. Su hermano Raúl era general comando de tropas. Y su padre y otros familiares tenían mayor o menor medida de influencia sobre la política nacional. Por un lado, los maderos siempre fueron influyentes y numerosos. Francisco tenía 14 hermanos. Y por el otro... De la gente con cultura alta o media, solo en su familia sentía que podía confiar plenamente. Y que no fueran unos antiguos porfiristas esperando el momento de regresar al lo anterior. Otro descontento importante era Pascual Orozco. si sí, hubo un héroe popular en la primera etapa de la Revolución Mexicana fue él. Su entrada triunfal en Chihuahua fue más concurrida que la de su mentor, Abraham González montañas, cuarteles, clubes democráticos, eran nombrados en su honor. Se fabricaban cucharas conmemorativas de su figura y se dice que las mujeres se le ofrecían libremente. Todo esto sirvió para inflar las expectativas y el ego del antes arriero. Llegó al punto al que se montó un esfuerzo para nombrarlo a el gobernador y no a González. Fue algo prematuro porque, y esto es importante, no tenía ni 30 años. Obviamente, de nuevo, su ego se infló y ya no esperaba nada menos que ser secretario de guerra, aunque también para esto era demasiado joven y poco educado, y además de todo, propenso a subordinarse. Así que probablemente por una combinación de todas estas razones, y porque Madero estaba agarrando el hábito de hacer enojar a sus amigos, fue que no solo no recibió un gran puesto, sino que fue relegado a ser jefe de los rurales en Chihuahuas, un policía de mejorcito rango. En Morelos, la rebelión rural y Zapata se encontraban en una situación más y más peligrosa. Todavía desde Guerrero, los hermanos Figueroa, que de nuevo, al no quitar las estructuras del antiguo régimen, seguían siendo una amenaza y querían extender al norte su zona de influencia para hacerse con todo el centro sur del país. Junto con otras fuerzas conservadoras, ellos conspiraron para sentar a Juan Carreón, simpatizante y protector de los hacendados en la silla de gobernador. Madero eventualmente llegó al estado y lo recorrió a petición de Zapata, para explicar el origen de su revolución y sus demandas. Coincidió con muchos puntos y empezó a proponer soluciones, pero se negó a retirar a Carreón y pidió que el ejército revolucionario de 4.000 hombres fuera disuelto. Una vez ganada la revolución, el ejército federal debía regresar a encargarse de la seguridad del estado. Esto no inspiró mucha confianza en Zapata, quien ya había dejado claro a Madero que ellos soltarían las armas cuando las razones por las que ellos se habían levantado fueran resueltas. Pero eventualmente Zapata se convenció de la integridad de Madero, la integridad personal de Madero, y lentamente empezó a desmovilizar a sus hombres. Solo para dejar las cosas claras hasta el momento, Madero todavía no es presidente, pero obviamente es la persona más influyente en México. Hay un gobierno interino encabezado por Francisco León de la Barra y en estos momentos se están haciendo decisiones para lo que va a ser la presidencia de Madero, que está básicamente asegurada. Solo por si ustedes se llegaron a perder. De hecho ahí también lo interesante es que tenemos como tres Franciscos, no Francisco Madero, Francisco León de la Barra y Francisco Vázquez Gómez, no entonces se puede llegar a confundir de nuevo Madero, pues era Madero de la barra era del presidente interino y Vázquez Gómez era este político al que le negó ser vicepresidente junto con él para las siguientes elecciones pero regresando no solo había descontentos también estaban los que estaban demasiado cómodos para lo que acaba de pasar todo el régimen estaba lleno de figuras que la gente odiaba probablemente bastante más que a días muchos eran militares pero cuando Madero llegó al poder algo que no hizo fue quitar a los altos mandos del ejército o incluso darle legitimidad al ejército que le había dado la victoria a él. Entonces, para mucha gente, en realidad las cosas no habían cambiado básicamente nada. Cuando Orozco entró a Chihuahua, un doctor de ahí le dijo «Dígale usted a don Francisco que aquí todavía tenemos no sé cuántas armas y no sé cuánto parque por si quiere ir a darle unos cueros» a los federales, si todavía quiere. Y entrarían en posiciones muy importantes gente como Victoriano Huerta, un ávido creyente en la mano dura de Díaz, que se había retirado, pero pidió entrar al ejército de nuevo cuando explotó la revolución. Entró bastante tarde, su única misión fue escoltar a Díaz hacia Veracruz para el exilio, pero... O sea, tienes ese tipo de personas ¿no? en tu círculo más cercano eh, que la gente que había, acababa de ganar la guerra por ti o que claramente te, tenía mucha más simpatía hacia ti. Y el caso más inexplicable de todos es que Francisco Madero permitió a Bernardo Reyes regresar al país. Reyes ya se había regresado a América, estaba en Cuba cuando estaba toda la situación de la revolución. Y le había preguntado a Madero si le iba a permitir regresar. Madero le dijo, espérame, a ver qué pasa. Gana la revolución. Y en efecto, lo deja entrar de nuevo con la aseguranza de que Díaz no iba... Perdón, Reyes. Ja, lapsus eh, justificado. Eh, de que Reyes no iba a intentar hacer nada. Él iba nada más... Él más quería regresar al país. Pero obviamente, cuando regresó... Montó una campaña para, la, para ser candidato a presidente. Y si había una persona que a la mayoría de la gente, o por lo menos en la opinión de la mayoría de la gente, podía montar un desafío verdadero a Madero era Reyes. Porque era justamente el original, ¿no? El, el, el original futuro presidente de México. Pero durante su campaña se dio cuenta de que México ya no era el mismo. La razón por la que muchos estimaban tanto al porfiriato era por la idea de estabilidad. Y una vez roto, no había forma de mantener esta idea. Además de que Reyes tenía las clases medias y altas que querían un cambio, pero el cambio ya había pasado, entonces todo ese grupo de gente ya no lo iba a tener de su lado. A quienes iba a tener a los miembros más conservadores, los que por más que eh, buena onda, o más bien... ...inocente que se si hubiera visto Madero... ...no soportaban la idea de tenerlo como presidente. Entonces era medio claro... ...que la presidencia no le iba a ganar. Así que hizo lo que hace toda la gente... ...cuando está perdiendo y no sabe qué hacer... ...fue a llorar al árbitro. Y le pidió al Congreso que atrasara las elecciones... ...porque se dio cuenta de que en efecto... ...el, el apoyo de Madero iba bajando conforme avanzaba el tiempo. Sin embargo el Congreso no queriendo alargar más una situación que se estaba volviendo difícil, y también con bastante razón, reconocieron que no había ninguna muy buena razón para trazar las elecciones y que se debía continuar con el plan. Entonces, Reyes, cada vez haciendo más problemas, extrañamente se encontró en la misma situación que Francisco Madero. Estaba a punto de ser encarcelado por alborotador y se escapó a Estados Unidos, desde donde planteó, como Madero, comenzar su revolución. Y una vez en Estados Unidos, en donde hace un año estuvo Francisco Madero, se quedó esperando a que llegaran sus simpatizantes. Y esperando se quedó, porque nunca llegaron. Los 15 minutos de fama de Reyes ya habían pasado. Y lo que pudo verse una carrera totalmente exitosa, no lo fue. Reconociendo esto, Reyes se entregó y prometió no volver a hacer relajo. Y no tenía razón porque Bernardo Reyes, ese gran general y gobernador del antiguo régimen porfirista, iba a tener un último fiasco en México. Pero esa historia, que de hecho será bastante trágica, la contaremos la semana que viene, cuando Madero ya sea presidente, y, más importante, cuando Felipe Ángeles regrese como director del Colegio Militar de Chapultepec. Gracias.